0: Chào mừng các khán đánh giả đến với podcast. Uh, podcast này có tên là "Trước khi táo dụng". Uh, đây là một dự án truyền thông và uh, khoa học được thực hiện bởi The Two Blue Scientists, hay là nhà khoa học sinh lề. Trên kênh podcast này thì ở uh, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một khu vườn và gặp gỡ những nhạc trẻ người Việt Nam uh, đang nghiên cứu trên khắp thế giới để lắng nghe cái uh, câu chuyện của họ về hành trình khám phá tri thức mới này, đồng thời thì chúng ta cũng là nghe thêm những khó khăn mà họ gặp dọc đường và nhân đó thì chúng ta cũng sẽ được cập nhật những vấn đề và lĩnh vực khoa học nghiên cứu mà tạm gọi là đang là trend trên thế giới. thì trong tập podcast đầu tiên này thì chủ khu vườn là mình rất vui mừng khi được chào đón một người chị, một người bạn. Xin chào nữ nhà khoa học thư Phan
1: Chào mọi người. À... À, cảm ơn Hải đã gửi lời mời cho mình được tham gia podcast để có thể uh, chia sẻ với mọi người về uh, những gì mình đang nghiên cứu và đang uh, uh, về cuộc sống của một sinh viên ở nước ngoài. Thì uh, xin tự giới thiệu về bản thân trước ha. À, mình tên là Thư, à, hiện tại mình đang làm nghiên cứu sinh ở Đại học Kỹ thuật Đan Mạch. À, mình bắt đầu hồi tháng tư năm 2022 nên là cũng được gần một năm rồi. Mình đang nghiên cứu về mãn uh, năng lượng.
0: Chị Thư, uh, em thấy trời hơi tối. Uh, bên đó đang là mấy giờ chị? Và chị có thể giới thiệu một xíu là chị đang ở đâu và thời tiết như thế nào được không ạ?
1: Tức là mình đang ở Đan Mạch, hiện tại là đang uh, 10 giờ sáng. Uh, trời thì có một chút nắng, nhưng mà thật ra là nhìn nó dễ thôi chứ nó vẫn âm u lắm. Uh, thì ở bên Đan Mạch hiện tại đang là Giao thoa giữa mùa đông và mùa xuân thì nó hơi đông một chút Thế là thời tiết rất là lạnh và khô và âm u
0: Ok, cảm ơn chị Thư uh, Em đang Sài Gòn, em sẽ gửi một ít uh, nắng chiều, lúc 4 giờ chiều cho chị uh, Đây là nắng ở Sài Gòn, uh, cái nắng buổi chiều dễ chịu
1: Hấp thu, hấp, hấp thu uh,
0: Cảm ơn chị Thư đã nhận lời tới sông đất, khu vườn trước khi táo dụng vào wow, đây một dự án kiểu đất mới mà em ấp ủ cũng 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 lâu rồi um, đợt vừa rồi khi mà chị về Việt Nam ăn Tết này xong rồi tụi mình có được cơ hội gặp gỡ cùng với nhóm bạn cũ ấy thì em được uh, mọi người và trong đó có em thì được lắng nghe cái cái câu chuyện nghiên cứu của chị ở một đất nước mới uh, với bậc học tiến sĩ um, trước giờ khi mà làm cái công việc của mình ấy thì là một người chuyên viết uh, về khoa học và truyền thông khoa học thì Uh, cái Những cái câu chuyện mà em hay nghe thường Ở dạng uh, chữ Tức là em đọc nghiên cứu Em đọc những uh, những bài viết truyền thông khoa học của nước ngoài uh, Nhưng mà ít khi nào em được lắng nghe trực tiếp Những người làm khoa học nói về ngành nghề của họ Cho nên uh, uh, Cái dịp nói chuyện với chị Thư Dịp Tết vừa rồi ấy, Là một trong những cái dịp mà Kiểu em ngồi đó em nghe Và và cảm giác ồ uh, oh wow uh, Khi mình được lắng nghe trực tiếp Những À, một người mà đang làm những công việc đó hàng ngày Chứ không phải đọc à, Vừa rồi thì chị cũng có giới thiệu tôi Đang học là và làm việc ở Đan Mạch Hồi trước à, em có dự một cái triển lãm Ở Đài Loan Về chuyện là các học sinh Tiểu học Các bạn ý à, hình dung Về cái từ scientist, về cái từ nhà khoa học ấy à, tính, tính chung là Cơ suế cha Là như thế nào thế Các bạn vẽ cái hình thì rất nhiều kiểu uh, ông già này rồi rồi tóc xoăn kiểu ai này xong rồi tức là đó rồi khi mà khi mà podcast này lên sóng em nghĩ chắc chắn sẽ nhiều người bất ngờ khi mà hiện hình không phải là một uh, một ông già đứng tuổi cái thứ mà là một người rất trẻ rất tươi tắn uh, và bên cạnh thì đầy thú bông chị thích thú bông hay hay sao ờ ừ,
1: đúng là chị thích chị thích thú bông Kiểu như là có người bạn đến Ngồi nói chuyện với mình vậy đó ờ, Xin giới thiệu đây là Atu Và đây là Ati Đây là mẹ, đây là con
0: Có một nữ nhà khoa học mở hàng Cái 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 um, podcast trước khi táo dụng này Thì em nghĩ đây cũng là một cái trường hợp thú vị um, Khi mà mình giới thiệu thêm Nhiều hình ảnh của những người làm khoa học Tới cho công chúng để biết được là ấy, hoàn toàn có những người rất trẻ rất là uh, dễ thương và cũng có những sở thích mà mà không phải là cái hình ảnh như các em bé hay nghĩ về nhà khoa học là nghiêm nghị rồi rồi uh, già rồi tóc bạc tóc xoăn và đàn đàn ông nên là đây một uh, trường hợp rất thú vị uh, rất vui vì nhận uh, chị đã nhận lời tham gia podcast này um, vừa rồi thì chị cũng uh, có giới thiệu qua về mình rồi cái cái ngành mà chị đang theo đuổi ấy. thì em tò mò là không biết chị muốn chị 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 thích gọi mình là nhà gì nhà vật lý học hay là nhà hóa học kiểu physicist hay là chemist vì uh, em biết cái 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 cái, uh, cái nền tảng cái, cái background của chị ấy là hóa học thì bây giờ chị nhìn mình ra như thế nào dưới góc nhìn nghề nghiệp
1: thì cái cái mục tiêu hướng tới của chị là sẽ trở thành một nhà khoa học tức là scientist thì mặc dù background của chị là về hóa học nhưng mà thực ra là trong quá trình mà mình nghiên cứu từ bậc cử nhân cho tới thạc sĩ cho tới hiện tại là tiến sĩ thì khoa học không phải là chỉ là một khóa học không hoặc là vật lý không mà là nó là sự kết hợp của nhiều môn khác nhau ví dụ như hiện tại chị đang làm về mảng năng lượng thì chỉ có sự kết hợp của vật lý hóa học vật liệu và cả cơ khí nên là Uh, chị hy vọng là sẽ trong tương lai thì khi mà bản thân mình đã đủ uh, chín chắn trong cái con đường mình chọn thì mình sẽ được gọi là một nhà khoa học uh, có thể hướng tới giải Nobel uh, đó là mục tiêu uh, to bự nhưng mà ai cũng có một mục tiêu hướng tới uh, thì uh, nhưng mà hiện tại thì đó chị là một nghiên cứu sinh thôi thì em có thể gọi chị là chị thư
0: Chị có thể nói rõ hơn một xíu về cái vấn đề mà chị đang nghiên cứu được không ạ? Hồi nãy chị em chị em nghe được cái cái từ năng lượng, nó từ rất là rộng. Thì cụ thể cái vấn đề mà chị đang nghiên cứu là gì ạ?
1: có nhất là chị đang nghi, làm nghiên cứu sinh, nghiên cứu về uh, điện phân nước để tạo ra cái hero. Uh, tức là uh, chị sẽ uh, chuyển hóa cái phân tử nước thành phân tử khí hero và khí oxy thì cái sản phẩm mà chị hướng tới là khí hero để sử dụng cho các mục đích khác
0: ờ, vì sao chị lại hướng tới cái lĩnh vực và cái vấn đề nghiên cứu này nó có nằm ở trong gọi là một cái trend nào đó nghiên cứu nào đó trên thế giới hay không hay là đây là cái mối quan tâm uh, cá nhân của chị ạ ờ,
1: thì uh, mối quan tâm của chị là năng uh, lượng xanh thì tức là từ năm 2 đại học là chị đã có một cái uh, định hướng cho bản thân đó là mình sẽ nghiên cứu về cái các loại năng lượng xanh. Thì uh, đó là lý do tại sao là uh, bậc cử nhân và bậc thạc sĩ chị nghiên cứu về pin mặt trời. Uh, nhưng mà khi mà mình học bậc thạc sĩ xong á thì uh, chị muốn làm nghiên cứu sinh tức là học lên bậc cao hơn. Thì khi đó thì chị đã ngồi lại và uh, tìm hiểu về các, uh, các dự án hiện có uh, đang đang được uh, các dự án đang có sẵn ở châu Âu thì khi mà mình đọc hết tất cả các dự án á, thì mình cảm thấy là có một số dự án thì mình hứng thú là một thứ hai là mình cảm thấy uh, nó đúng với cái mục đích của mình thứ ba là nó cũng đang là một cái uh, dự án mà mà uh, hiện tại là thế giới đang quan tâm thì Ờ, thì trong đó là cái việc điện phân nước tạo cái hydro là một trong những cái dự án mà đang được châu âu cũng như là các nước như là mỹ hoặc là úc đang rất là quan tâm kiểu là rất là tập trung vào cái cái năng lượng khí hydro này.
0: Ừ, dạ.
1: Thì đó là lý do tại sao chị đã nộp vào cái chương trình tiến sĩ này.
0: À, trong quá trình mà chị apply thì à, em với cả nhóm bạn của chúng ta thì cũng có được à, gọi là theo dõi. từng bước chân, từng kiểu một vài cái highlight trong cái quá trình mà chị ập cũng là một quá trình rất là gian nan Rồi cái khí hydro đấy sẽ được sử dụng như thế nào hả chị Thư?
1: Thì khí hydro thì có rất là nhiều hướng để sử dụng Thì thứ nhất là cái mục đích là dự trữ lại để sử dụng cho pin nhiên liệu thì pin nhiên liệu người ta sẽ một pin nhiên liệu thì có hai điện cực Thì người ta sẽ một bên điện cực là người ta sẽ nạp khí hydro, một bên sẽ là nạp không khí thì bao gồm là khí oxy. Thì khi đó thì khi khí oxy và khí hydro kết hợp với nhau có chất xúc tác thì nó sẽ phản ứng tạo ra nước và điện năng. Thì thì tức là chị sẽ sử dụng cái bình điện phân để tạo ra khí hydro dự trữ ở đó và khi mình cần xài thì mình có thể chuyển hóa cái khí hydro đó thành điện năng trở lại. Đó là một hướng đi. Hướng đi thứ hai là khí Hero có thể uh, dùng trong uh, uh, tổng hợp Ammoniac để uh, tổng hợp phân bón, để sản xuất phân bón. Hướng thứ ba là khí Hero có thể dùng trong các uh, ngành công nghiệp uh, sản xuất thép, các ngành công nghiệp nặng uh, và một số hướng uh, tổng hợp các nhiên liệu mà hữu cơ xanh sạch khác nữa.
0: Vậy là cái uh, cái vấn đề mà chị đang quan tâm là làm sao cái hiệu suất điện phân nước đúng không ạ làm sao điện phân nước uh, ra được nhiều khí hi- hero em nói đơn giản vậy có đúng không
1: ừ đúng rồi thì uh, trong cái cái việc uh, trong cái gói gọn cho cái việc mà chị đang làm á là chị mong muốn là sẽ tạo ra một cái chất xúc tác để uh, mình có thể sản xuất cái hero thứ nhất là hiệu suất cao thứ hai là giá thành nó thấp và thứ ba là có khả năng là sẽ ờ uh, uh, như scale up tức là mở rộng cái việc sản xuất nó ra thương mại hóa cái việc sản xuất khí hero đó ở mức độ công nghiệp hóa thì hiện tại cái vấn đề của khí hero là người ta sản xuất ra thì cái giá thành sau một cái quá trình sản xuất thì cái cái, khí hero cái giá thành nó khá là cao so với lại cái năng lượng, cái nhiên liệu hóa thạch mà mình đang sử dụng một trong những lý do đó là tại vì cái chất xúc tác mà người ta đang sử dụng hiện nay đó là platinum một kim loại quý hiếm và nó giá thành nó cao và thứ hai là nó tập trung ở một số nơi trên thế giới, nhất định ví dụ như là Trung Quốc, thì nó là ảnh hưởng tới vấn đề là chính trị nữa. Vì vậy nên là người ta muốn chuyển cái việc sử dụng Platinum thành sử dụng một cái kim loại khác uh, bền và có hiệu suất tương đương. Thì hiện tại là người ta đang hướng tới là kim loại nickel, nickel,
0: nickel. Ồ, Vậy là đang chị đang tìm uh, ở, ở trong cái đoạn mà uh, cái cách để điện phân nước thành thành hydro thì chị đang tìm cách để tối ưu hóa và cụ thể cái sự tối ưu hóa đang nằm ở cái cái điện cực đúng không ạ cái cái vật liệu ừ, là cái chất điện cực. cái chất xúc tác cái chất xúc tác cái chất xúc đúng tác. Rồi. À, em em còn được biết là ngoài platinum thì còn dính dáng tới iridium đúng không chị
1: đúng rồi iridium ruthenium nó chắc là à. rất là nhiều kim loại quý hiếm
0: quay lại cái bài toán mà chúng ta trao đổi hồi nãy về về khí hydro á thì em được biết là cái quá trình mà điện phân nước ấy, thì nó cũng tốn năng lượng tức là cái năng lượng đầu vào ấy, tạm gọi là năng lượng đầu vào để 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 điện phân cái phân tử nước ấy. thì cái năng lượng đầu vào đấy uh, nó cũng sẽ phải có những cái tiêu chuẩn như thế nào đúng không chị để đảm bảo là cái cái, cái 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 hydro của mình thực sự nó thực sự là nó xanh chứ không phải là lấy một cái năng lượng uh, khác uh, không xanh lắm xong rồi Tạo ra hydro thì cũng hề, đúng
1: không ạ? Đúng rồi. Ờ, thì khi mà em nghe cái cụm từ là điện phân nước, thì tức là người ta đã đang sử dụng điện năng. Thì cái hệ điện phân này là người ta sẽ áp cái điện năng vào để phân tách phân tử nước thành khí hydro và khí oxy. Thì cái, cái câu hỏi đặt ra đó là điện năng này đến từ đâu? Thì hiện đúng. tại là ở châu Âu người ta đang hướng tới cái nguồn điện năng đến từ năng lượng tái tạo. Uh, tức là năng lượng gió, năng lượng mặt trời, uh, hoặc là năng lượng uh, hydroelectric uh, gọi là thủy điện, uh, nó chung là các loại nguồn năng lượng mà người ta có thể tái tạo được chứ không phải là các nguồn năng lượng từ năng lượng hóa thạch.
0: Yeah, vậy là cái bài toán chuyển hóa năng lượng ở đây uh, quan trọng trong cái chuyện là ngoài 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 việc là cái năng lượng đầu vào và năng đầu ra, năng lượng để dùng để điện phân cũng phải là năng lượng uh, tái tạo thì mình đảm bảo là có tác động ổn lên môi trường
1: à, thì cái việc mà sử dụng năng lượng tái tạo để cho quá trình điện phân nước đó lại là một cái dự án nghiên cứu khác, chị nói đơn giản với những năng lượng mặt trời, thì cái hiệu suất hiện tại là nó cũng không có được cao lắm khi mà em thu thập cái năng lượng từ cái ánh sáng mặt trời chuyển hóa, thì ngay tại lúc đó cái lượng điện năng nó lại không đủ để mình điện phân nước, thì khi đó người ta phải sử dụng một cái loại uh, máy biến áp hoặc là uh, máy gì đó chuyển hóa để tăng cường cái lượng điện năng đó lên thì khi đó nó lại là một cái bài toán khác cho những cái bạn đang nghiên cứu về dự án đó nữa nên là để mà xuyên suốt từ quá trình là từ A cho tới Z thì nó nó sẽ được phân tách ra thành cái dự án khác nhau chứ không phải là một, một cái dự án của chị là có thể giải quyết được vấn đề
0: Dạ đúng rồi Uh, khoa học uh, một lĩnh vực nào đó của khoa học một đề tài một dự án nào đó của khoa học sẽ nghiên cứu một lát cắt nào đó trong uh, một cái quá trình uh, bình thường lúc mà em tập tành từng bước học nghiên cứu đó thì uh, có lần em hỏi với giáo sư là ồ cô em thấy uh, trên TED Talk người ta hay kiểu hay có một cái câu chuyện về về nghiên cứu về một cái dự án nghiên cứu như thế nào như thế nào như thế nào đó uh, nó mà nó làm thành một câu chuyện có đầu có đuôi có, có vấn đề, có cách giải quyết Rồi rất là truyền cảm hứng Nhưng mà khi em làm nghiên cứu của em á Em không thấy được cái cái, cái sự truyền cảm hứng đấy Em em chỉ thấy là nó kiểu lặp đi lặp lại rồi Rồi những kết quả rất là bé Làm sao mà nó có được cái sự truyền cảm hứng như thế Xong rồi giáo sư ấy bảo yeah, Đúng rồi Thực ra là một cái nghiên cứu, một cái đề tài Sẽ là một lát cắt nào đó Lắp ghép nhiều cái lát cắt nó lại Thì sẽ được một cái bức tranh tổng thể hơn như chị thư nói đến hồi nãy.
1: Núm mời với lại trong vấn đề làm nghiên cứu thì cái cái sự chán mà em nói là tại vì không phải là mình uh, làm một mẫu một sản phẩm ra thì nó đạt hiệu suất cao là mình đã có thể uh, vỗ ngực xưng tên là ừ ta đã làm được cái này rồi không phải không phải mà là bạn sẽ xuất phát từ một cái mẫu nó cái cái uh, cái volume đó, cái thể tích của nó nhỏ thôi sau đó là bạn sẽ phải thực hiện rất là nhiều lần để mà chắc chắn là ừ, cái kết quả mình đạt được á, là nó có độ lập và nó là một cái gì đó đáng tin cậy sau đó là bạn phải tăng cái thể tích của cái sản phẩm bạn lên để khi mà người ta sản xuất công nghiệp thì người ta sản xuất những máy móc to lớn chứ người ta đâu có sản xuất những cái rất là tí tí như thế này nên là bạn phải lại tăng cái cái diện tích, cái cái thể tích của sản phẩm lên và lại phải lặp lại cái thí nghiệm đó rồi nhiều lần để mà Thu thập được những cái kết quả tin cậy Và khi đó thì khi mà trong cái quá trình sản xuất công nghiệp Thì người ta sẽ phải nghiên cứu thêm nữa Thì người ta sẽ lấy những cái nghiên cứu Những cái kết quả của bạn làm ra Thì người ta mới cảm thấy là ừ đáng tin cậy Để mà mình có thể đầu tư vào cái sản phẩm này Thì cái cái quá trình làm khoa học á Thì nó phải có độ lập, lập đi lặp lại tức là Nó hơi chán chút xíu Nhưng mà nghĩ về tương lai dài Thì là ừ mình đang làm cái gì đó có ý nghĩa
0: vậy đó có phải là cách mà chị gọi là đối mặt với sự chán trong cái sự chán đã được định trước trong cái nghề của chị không? tức là mặc dù là lặp đi lặp lại một thí nghiệm nhiều lần nhưng mà mình khi mình làm một cái thí nghiệm như thế thì mình nghĩ về cái tương lai dài.
1: thật ra là làm làm cái gì cũng phải có mục tiêu. thì tức là ví dụ như chị thì Chứ là mình có một cái mục tiêu là mình muốn đạt được cái hiệu suất cao cái nguồn sản phẩm giá thành nó thấp thì đó là cái mục tiêu nhưng mà khi mà mình làm ví dụ như mình đang làm nghiên cứu sinh đó, thì khi mà mình có một cái kết quả thì mình lại chưa có tin cái kết quả đó trước nó giống như là khi trong quá trình mà học cử nhân và thạc sĩ là mình đã được đào tạo là ừ tại không thể tin cái kết quả này ngay ngay từ phút đầu tiên thì mình phải uh, lập đi cái lập lại cái thí nghiệm đó để mà mình kiểu như thế là, là tạo niềm tin cho bản thân trước, sau đó mình lập đi lại lần thí nghiệm đó lần thứ ba để tạo niềm tin cho người khác để mình có thể đăng được những cái bài báo khoa học thì tức là trong cái quá trình mà mình được đào tạo từ bậc uh, cử nhân thạc sĩ cho tới tiến sĩ hiện tại thì đó là cái cái quá trình làm việc rồi thì uh, cũng không thể gọi là chán tại vì uh, nó giống như là một cái cái quy chuẩn làm việc vậy đó, ừ. có thể là đối với những bạn mà không có uh, đam mê nghiên cứu khoa học thì khi nhìn vào mình cứ lặp đi lặp lại cái thí nghiệm này nhiều lần thì suy nghĩ là ồ chán quá nhưng mà thật ra là nếu mà một người đã được đào tạo là đi một cái quá trình nó uh, nó hơi dài chút thế là một vài năm á, thì cái này là giống như là một cái cái quy trình làm việc rồi ừ.
0: vậy thì em tò mò cái uh, cái khía cạnh hoặc là cái chữ đam mê mà chị nói hồi nãy á. tức là có thể nói về gọi là nói về cảm xúc thì khi khi chị làm những cái 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 bước như thế trong công việc của mình ấy thì cái cảm xúc hoặc là cái cảm giác của chị lúc đấy nó sẽ như thế nào em tò mò một xíu ví dụ nhé em em ví dụ cái công việc của em chẳng hạn đi là khi em có một bài viết nào đó hoặc ý tưởng để viết chẳng hạn à, em sẽ kiểu đọc rất nhiều này xong rồi có một lúc nào đó sẽ trở nên kiểu là khá là khó chịu vì khá là khó chịu vì mình uh, đã đọc quá nhiều rồi mà không rút ra được cái gì xong rồi thì phải tiếp tục đọc tiếp hoặc là có một cái, cái có, có một cái cái uh, lúc nào đó mà mình cảm giác là uh, những cái mình đã đọc ấy, thì nó ghép lại một bức tranh mà nó vẫn còn thiếu mà mình biết sẽ phải đọc thêm tức là nó kèm theo một cái sự khó chịu nào đó một cái giống như một cái sự khó chịu hoặc là cái sự gọi là cái bí ẩn ấy nó vẫn chưa được kiểu kết nối một cách rõ ràng để mình để mà để mình nhìn thấy toàn bộ bức tranh thì em tò mò là cái cảm xúc hoặc là cái cảm giác thường trực của chị khi mà chị làm công việc ấy nó sẽ như thế nào ừ.
1: Ờ, vậy thì cụ thể hóa là khi mà mình bắt đầu một uh, cái chương trình tiến sĩ này đi Tức là mình tham gia vào một cái dự án hoàn toàn mới đối với chị luôn Tức là uh, chị chị trước đây là chị chưa bao giờ làm về điện phân nước hết á Thì khi mà mình bắt đầu thì mình cảm thấy là Ừ mình không biết gì hết Sau đó là mình phải bắt đầu từ việc là đọc các bài báo khoa học Và sau đó là thảo luận với giáo sư, thảo luận với các bạn bè xung quanh Để mà Hiểu hơn về vấn đề Sau đó là mình sẽ tìm ra Mình sẽ liệt kê ra những cái Cái xu hướng mà người ta đang nghiên cứu hiện tại Và sau đó là mình Suy nghĩ là mình muốn làm cái gì Thì khi mà mình bắt đầu Mình muốn làm cái gì Mình biết mình muốn làm cái gì Ví dụ như chị muốn tổng hợp chất xúc tác Thì chị lại phải đọc Những cái tài liệu liên quan về chất xúc tác đó, Nhưng mà Sau đó là mình phải học về cái máy móc này nọ nhưng mà trong quá trình làm thì nó sẽ có những cái khó khăn uh, thì cái cái mà chị đối mặt á là đối mặt với khó khăn đó là uh, mình mình có thể nói chung là mình vẫn phải keep going <cười> tức là uh, vẫn cứ phải lặp đi lặp lại cái thí nghiệm đó sau đó mình phải ngồi lại mình suy nghĩ là mình đã làm sai chỗ nào hoặc là mình cần thay đổi cái gì để mà đạt được cái thí nghiệm tốt hơn Nhưng mà đôi lúc thì nó cũng Có những lúc là rất là bế tắc Và Sau đó là phải kiểu chứ như là Ok không làm việc nữa Mình phải có một cái ngày Để dành cho bản thân chẳng hạn Suy nghĩ ngồi ngồi làm việc khác Sau đó mình quay trở lại với công việc Thì khi mà làm Khoa học thì mình chị cảm thấy là Mình phải đọc rất là nhiều Và sau đó là Tại vì chị làm quay khoa học thực nghiệm Nên là không chỉ đọc nhiều mà phải làm nhiều nữa, tại vì khi mà mình làm á mình mới biết là mình sai chỗ nào và mình mới biết mình cần phải thay đổi chỗ nào.
0: đọc nhiều, làm nhiều, thử nhiều, ờ, như vậy chắc chị gọi là sao nhở gọi là tạm gọi là quen với thất bại đúng không? Quen quen với cái 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 thất bại. Đúng
1: không? Thất bại nhiều lắm, thất bại nhiều lắm.
0: <cười> vậy thì chị định nghĩa cái cái sự thành công trong cái trong một thí nghiệm hay trong nghề Nó sẽ như thế nào Cái định nghĩa về thành công trong nghề Thành công trong thí nghiệm thôi cũng được Nó nó như thế nào
1: à, Để được nghĩa thành công thì Trước mắt là nói về thất bại đi ha Thất bại tức là khi mà mình mình đã đọc rất là nhiều tài liệu Sau đó là mình lên một cái thí nghiệm Mình cảm thấy là nó rất là chỉnh chu Từ A tới B Sau đó là mình set up cái thí nghiệm đó Nhưng mà khi mà nó 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 chạy xong Khoảng thời gian đó Ví dụ như năm 6 tiếng Thì khi mà mình thu thập cái kết quả Thì nó lại không có đạt được kết quả mình mong muốn Thì cái đó đối với chị là một thất bại Nhưng mà uh, cái, mình, cái thành công á, là mình sẽ Học được gì từ thất bại đó Tức là đối với một nghiên cứu sinh đó Cái mục tiêu của chị đặt ra đó là Trong những cái thí nghiệm trong từng bước đi của mình Thì mình sẽ học được cái gì Thì cái đó mới là cái thành công của một nghiên cứu sinh Còn thành công lớn hơn Tức là phải đăng được các bài báo Quốc tế có impact factor cao Thì cái đó là nó khác rồi Nhưng mà ở một cái mức độ là làm thí nghiệm thôi Thì cái thành công chị cảm thấy là Sau một sau mỗi quá trình thì mình học được những gì Và mình sẽ đọc được nhiều báo hơn mình cảm thấy mình sẽ nhìn thấy được cái cái uh, cốt lõi của một cái bài báo nó nhanh hơn khi mà mình là một sinh viên thạc sĩ hay là mình uh, khi mà mình lên một cái kế hoạch thí nghiệm thì mình làm mọi thứ nó chỉnh chu hơn hoặc là mình khi mình trao đổi với uh, giáo sư và các uh, đồng nghiệp khác nhau thì mình sẽ có một cái uh, một cái sự tự tin hoặc là một cái uh, một cái một cái, một cái uh, gọi là critical thinking á tức là mình sẽ mình sẽ có những cái gì đó rất là của mình khi mà mình làm nghiên cứu thì chị cảm thấy đó là cái sự thành công của một người nghiên cứu đúng không ạ
0: ừ, là khi mình xây dựng được cái cái, cái quan điểm của mình ở uh, sau khi đã đọc qua rất nhiều tài liệu rất nhiều bài báo mình có kiến thức của mình mình có quan điểm của mình mình có lý do vì sao mình làm cái cái đó đúng không
1: ạ đúng rồi cảm thấy là mình trưởng thành hơn mỗi ngày thì đó là sự thành công của một nghiên cứu sinh chị cảm thấy vậy
0: Ờ. quay trở lại một chút xíu khi hồi nãy mình nói chuyện về về lát cắt về quá trình làm thí nghiệm rồi trước rất nhiều thất bại ấy. cái cái tên uh, trước khi táo dụng ấy, khi mình nói tụi em 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 ngồi nghĩ tên podcast này xong rồi nói cái ý tưởng làm podcast nói chuyện với nhà khoa học này ra thì kiểu bạn bè cũng ủng hộ rất nhiều ấy um, khi mà nghĩ cái tên mình hay nghĩ khoa học có gì đặc biệt nổi bật có trái táo này có kiểu erica bồn tắm kiểu khóa thân trong bồn tắm nhảy ra đường các thứ thì cái 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 hình ảnh là kiểu trái táo dụng thì mình biết là ok có một cái gì đó được, được phát minh ra và được phát hiện ra nhưng nó nhưng những những cái câu chuyện đấy nó về mặt lịch sử nó chỉ là những cái giai thoại thôi còn cái quá trình mà một nhà khoa học như 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 được chị thư chia sẻ là nó uh, nó gian truân và nó lập đi lặp lại và nó đối mặt với thất bại rất nhiều. Cho nên cái podcast này kiểu mới mới m- có tên là trước khi táo dụng, tức là cái quá trình trước khi một cái uh, một cái phát minh và một cái phát hiện được được gọi là được sinh ra, được để ý, được nhận ra thì trước thì trước đó cái quá trình đi nó nó nó, nó như thế nào. Hôm nay em đã được nghe thêm về cái về cái uh, sự lặp đi lặp lại rồi quá trình gian chuyên như thế của chị
1: cho ừ. tên thú vị quá ha
0: <cười> em em tò mò là hồi nãy khi chị nói là mới khi lúc lúc bắt đầu chân vào con đường nghiên cứu sinh vào lĩnh vực mới thì phải đọc nhiều hoặc các bài báo các công trình nghiên cứu khác Vậy thì đó có phải là cách để mà chị tạm gọi là update Cập nhật những cái gì mới nhất Những cái nghiên cứu mới nhất trong cái ngành của mình Tức là qua cái phương tiện là đọc
1: Đúng rồi Thì cái cách mà chị update cái cái lĩnh vực của mình mỗi ngày Là chị sử dụng cái Google Scholar Tức là chị tạo ra những cái mà keyword sau đó là chị sẽ nhận được các bài báo mà người ta mới ở cái bài báo liên quan sau đó người ta publish mới nhất thì đó mình đọc mình đọc để mà mình biết được là Ừ người ta đang hướng tới cái vấn đề gì đang giải quyết cái vấn đề gì nhưng mà mình cũng có thể đọc những cái bài báo nó 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 không phải không nhất thiết phải thuần khoa học quá ví dụ như là những cái trang như là CNN hoặc là BBC chẳng hạn thì mình cũng có thể gõ cái keyword đó ra để mình nhìn thấy là ở những cái người làm chính trị gia hoặc là xu thế cái cái quan điểm của người dân đối với cái lĩnh vực này cái sản phẩm này người ta đang cảm thấy là có, có khả năng hay không mình cũng có thể đọc về những cái đó để mình cảm thấy là có cái nguồn động lực cho bản thân và cũng như định hướng bản thân uh, nghiên cứu sao cho nó phù hợp với lại nhu cầu của uh, thị trường
0: dạ, um, bây giờ tạm thời uh, chuyển qua trước khi chuyển qua một cái phần mới của podcast thì em có chuẩn bị một cái game cho cho khách mời chơi cái game này tên là uh, âm thanh bí ẩn. Um, bây giờ em sẽ gửi cho chị thư một đoạn âm thanh và chị thư nghe xong rồi chị thư đoán thử xem đó là tiếng động gì được không em sẽ gửi qua kia nha rồi chị thư xem nghe nghe thử nha đợi em một xíu à, cho chị đoán Trong thời gian chờ đợi, thì đây cũng là một cái uh, game tương tác mà nếu uh, quý khán thính giả của uh, khu vườn uh, trước khi táo dụng hứng thú thì có thể gửi uh, những cái file ghi âm của mình kèm cái tiếng động mà bạn thấy hứng thú và muốn đánh đố ở nhà khoa học, để họ có thể nghe và đoán thử, thì uh, mời uh, chúng tôi sẽ để cái link uh, hoặc là cái đường dẫn để các bạn có thể gửi lại cái... Uh, cái đoạn ghi âm của mình đồng thời thì nếu uh, quý vị khán thính giả có câu hỏi gì uh, dành cho các nhà khoa học hoặc là có thể giới thiệu uh, những nhà khoa học ở các lĩnh vực mà uh, quý vị khán thính giả quan tâm thì có thể gửi về luôn cho The Two Blue Scientist và trước khi thảo dụng
1: nghe giống tiếng một cái tiếng máy cắt nào đó chắc là tiếng da cạo rau hả dạ chị chưa bao giờ xài nhưng mà chị nghĩ nó không phải là tiếng mưa Mà cũng chẳng phải là tiếng sóng chị nghĩ ừ. là một cái máy gì đó ừ. nghe lại có ừ. thể là cái tiếng máy rè của laptop không
0: phải không rất có suy luận rất có suy luận rất có không chịu
1: chị đáng là tiếng uh tiếng
0: da cạo rau cái là cái máy cạo rau á ok chị đã là tiếng da cạo dâu ừ. ừ ok vì nó mặc dù chị chị chưa dùng bao giờ nhưng chị vẫn vẫn đoán là nó <cười> à. ừ.
1: ok
0: à, bật mí ha đó là đó là tiếng uh, chiên lạp xưởng Ủa? em bỏ lạp xưởng trên uh, chảo dầu và chiên thì nó phát okay. ra cái tiếng này, Xem em à, thu lại. à
1: vậy là em chiên
0: với nước đúng không? À, đợt này em chiên với dầu, em muốn chiên thử. mà mấy lần trước em chiên với nước, nhưng mà lần này em chiên với dầu.
1: ok. nên là thỉnh thoảng nó có xa cái tiếng pop, thì...
0: thỉnh thoảng nó có cái tiếng pop pop nổ nổ là là do cái cái, cái cái như cái phần à, da bên ngoài bao da bên ngoài của cái làm sữa nó nó bị nổ hay sao đó. à thì nó có thêm cái ừ. tiếng đấy, thỉnh thoảng à, trong quá trình ok cảm ơn chị tham làm gia làm game âm thanh bí ẩn um...
1: thua rồi thua rồi <cười>
0: em muốn uh, hỏi thêm về cái uh, một ngày bình thường của chị khi mà chị làm việc sẽ như thế nào và ngày nghỉ thì như thế nào
1: thì thường là vô thì mình sẽ uh, tức là cái cái đêm trước đó là mình Thường đó là mình sẽ lên kế hoạch thực nghiệm trong một tuần. Sau đó là mình là set up trong cái 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 lịch của mình đó, cái calendar của mình. là Trong một tuần đó mình sẽ làm cái gì ngày nào, ngày nào hoặc là meeting với ai. Cái đó là kế hoạch trong một tuần. Sau đó là lên kế hoạch thực nghiệm, thí nghiệm cho một tuần đó. Sau đó là mỗi ngày thì sau khi quá trình, khi mà mình đi làm, đó, mình vô trường thì đầu tiên nó làm một ly cà phê, cà phê sữa sau đó là mở máy tính lên là có email nào mới không, Xong rồi cập nhật những cái bài báo khoa học đọc báo, rồi nếu mà có lịch trình thí nghiệm thì mình cứ làm theo lịch trình thôi. sau đó là tới 11 giờ rưỡi thì đi công tăng đi ăn trưa với mọi người. À, sau đó là một 1 giờ thì lại vô làm tiếp và cỡ sáu giờ rưỡi thì mình về.
0: mấy ngày trong tuần chị?
1: Nào, làm việc từ thứ hai tới thứ sáu nhưng mà có thể work from home. <cười>
0: Cà phê với chị quan trọng không? Để có thể làm khoa học thì cà phê với chị quan trọng không?
1: Không, chị chị không phải là fan của cà phê. Ừ, chị không cảm thấy nó quan trọng nhưng mà chị cảm thấy là có một đồ uống ấm áp vào một để bắt đầu một ngày đó, nó rất là quan trọng.
0: Thế còn ngày nghỉ chị thì thì nó khác như gì? Ngày cuối tuần sẽ trông như nào? Thế là chị sẽ làm gì sau khi khỏi kiểu là bước ra ngoài phòng lab?
1: ngày cuối tuần thì ở đang Mạch hiện tại là đang nắng thì hôm nay là thứ bảy thì mình có dự định đó là mình sẽ đi bộ để tận hưởng cái cái cái, cái những cái ánh nắng này à, đi bộ tới siêu thị rồi đi bộ công viên này nọ đi dạo và hồ còn nếu mà nói là từ buổi sáng cho tới buổi tối thì thường là sáng giống như là nó vào cái đồng đồng hồ sinh học rồi thì cứ là cỡ 5 giờ là chị sẽ dậy sau đó, đó là uống nước nóng đầu tiên là sẽ phải uống một ly nước nóng sau đó là uh, uống nước nóng xong thì đi vòng vòng vệ sinh cá nhân xong rồi uh, bắt đầu nấu đồ ăn sáng ăn sáng thì nhẹ nhàng thôi chỉ là ăn ngủ cốc với lại sữa thôi sau đó là uh, sẽ ngồi uh, chơi chơi không biết chơi gì nhưng mà sẽ có một cái chuyện đó gì đó để chơi chơi coi phim chẳng hạn sau đó là lại tiếp tục nghĩ tới đồ ăn lặn trưa đó lặn đó để... trưa xong thì chị lại uh, Um, uh, vừa ăn vừa coi phim vợ gần đây chị đang chuyện cái uh, chương trình là Breaking Bad Oh yeah <cười> Cũng đang nói về nhà khoa học Nhà khoa học <cười> Cũng uh, khá là rừng rừng Nhưng mà vui, khá là thú vị Sau đó là buổi chiều thì uh, Sẽ đi dạo Nếu mà nếu mà mùa hè Thì thường là chị sẽ hay đạp xe đạp Vòng vòng để đi chơi Nhưng mà giờ còn đây lạnh quá Nên là chỉ uh, bản thân lại Rồi đi bộ, đi dạo vòng vòng thôi
0: Ờ, từ xưa em biết chị uh, qua một uh, gọi là biết chị có 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 rất là gọi là consistent rất là kiên định với một cái thói quen buổi sáng đi thiền hoặc là ngồi thiền bây giờ chị còn giữ cái thói quen đấy không?
1: chị còn tức là uh, uống nước xong á, thì chị sẽ với những cái hoạt động buổi sáng á, thì chị sẽ bao gồm có vệ sinh cá nhân ngồi thiền đọc sách thì uh, Dạo gần đây thì có khi đọc có khi không nhưng mà thiền thì vẫn giữ ừ. thường là cỡ 9 giờ 9 rưỡi là chị đã đi ngủ rồi
0: nha <cười> yeah. yeah. Dạ, gần đây em cũng tập thói quen cũng cũng tập được thói quen đấy sau khi sau khi đi thiền về cũng có uh, một phần là nó thói quen đấy và kiểu nhận ra là dần dần cái cái nhịp độ của mình trong 10 ngày đi thiền đấy nó sẽ nó sẽ kiểu chuyển dần 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 dần, dần về lại cái nhịp cũ à, về lại cái nhịp sinh hoạt cũ nếu mình không ý thức à, nếu mình không ý thức kiểu, kiểu đi ngủ sớm hơn hay là dậy sớm hơn hoặc là ý thức buổi sáng như thế nào ấy thì mình kiểu rất dễ rơi lại vào cái cái uh, những cái thói quen cũ
1: chị thấy là thiền nó khá là quan trọng đối với đấy uh, là một người làm nghiên cứu thì chị chị cảm thấy là thiền rất là quan trọng tại vì uh, nó nó không chỉ là bạn ngồi xuống và bạn ngồi tĩnh lặng đó là một cách thiền nhưng mà trong quá trình mà bạn làm việc trong một ngày á thì mỗi bước đi mỗi suy nghĩ mỗi lời nói ra hoặc là uh, những cái hành động của bản thân á, cái nhỏ nhỏ đó mình cũng có thể thiền nữa nên là đó là chị nghĩ đó là một thứ là mỗi người ai cũng nên uh, thực hành hết để mà mình có một cái cuộc sống mà nó nó từ tốn và nó chậm rãi kiểu là yên bình hơn
0: cái tinh thần thiền để áp dụng vào cái công việc của chị không? Chị có áp dụng cái, cái tinh thần đấy vào cái công việc thực nghiệm của chị không? Và và nó sẽ trông như thế nào? Tức là kiểu mình lấy cái em tưởng tượng thôi lấy cái ống nghiệm ra bật cái máy này lên cũng phải rất là tỉnh táo đúng không?
1: Thì thì đối với chị nha chị cũng không có nói chung chị cũng không phải là một chuyên gia về thiền nhưng mà chị nghĩ là mình làm cái gì thì mình biết mình đang làm cái gì là là thiền tức là mình mình ăn thì mình biết mình ăn, mình cầm một cái ly nước thì mình biết mình đang cầm một cái ly nước. Đó là thiền, tức là mình luôn luôn nhận thức được là cái việc mình đang làm. Mình mình tỉnh thức trong hiện tại á. Đó. đó là thiền thì hoặc là khi mà luyện tập một thời gian á thì chị cảm thấy là đối mặt với những cái việc nó nó không theo như ý muốn mình thì chị sẽ có cái cái sự đối mặt nó nhẹ nhàng hơn, tức là nó không có mà không có giận dữ quá hoặc là không có vui quá nó cho nên nó cứ bình bình vậy đó có thể là mọi người cảm thấy là chị là một người nhầm chén tại vì chị cứ đều đều cảm xúc vậy đó nhưng mà chị cảm thấy là đây là điều chị muốn
0: vừa nãy chị có nhắc một số một 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 vài ý liên quan đến khó khăn cuộc sống xa nhà của chị nó nó như thế nào có khó, uh, khó khăn ra sao và bên đấy cộng đồng mà bạn bè cộng đồng của chị xung quanh thì thì chị có chữ hài lòng không về cái sự hỗ trợ của họ?
1: Ừ, chị cảm thấy uh, khá là vui. tự ra là nhà chị dạy dạy con theo kiểu là tự lập từ nhỏ. Chị nghĩ là từ cấp ba tức là mẹ chị đã thấy cho chị một cái sự tự lập. Sau đó là cũng tự bản thân chị cảm thấy là Giống như là mình được tiếp xúc với văn hóa của phương Tây khá là nhiều Nên là khi mà sau 18 tuổi chị tự có một cái suy nghĩ trong đầu đó là Mình phải tự lập, mình phải tự lo học phí Phải tự làm tất cả mọi thứ để mà đỡ đầu cho gia đình Thì khi đó là chị Khi mà chị đi du học thạc sĩ Thì chị cảm thấy là trước đó thì chị cũng đã có những cái bụng chuyến đi trao đổi ngắn hạn ở, ở nước ngoài rồi nên là chị không cảm thấy là mình có một cái sự uh, gọi là sốc ban đầu khi mà mình ra nước ngoài sống nhưng mà uh, ví dụ như tới đan mạch thì uh, cái điều mà chị cảm thấy khó khăn đầu tiên đó là mọi người nói chuyện nhiều quá vậy <cười> hả thiệt luôn đúng rồi mọi người kiểu giống như là thường sẽ uh, từ tụi tắm chín giờ sáng cho tới 12 hai giờ trưa thì ở giữa nó sẽ có một cái gọi là tea break sao mọi người cầm cà phê với nhau mọi người nói, nói nói quá trời luôn Kiểu là vừa khoa học có mà vừa tắt nhảm cũng có thì cái 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 thói quen đó của chị thì chị không có chị chị thói quen của chị là làm việc thì ra làm việc đừng có nói nhiều nhưng mà bên đây mọi người nói nhiều lắm nhưng mà sau một cái quá trình đó thì chị lại nhận ra một điều đó là người ta kiểu như là người ta thân thiện và người ta kết nối với nhau để khi mà có những cái việc uh, trong công việc thì người ta sẽ dễ dàng uh, kiểu là tiếp xúc với nhau hơn liên lạc với nhau hơn và người ta cũng update cho nhau những cái hơn. Kết quả nghiên cứu này nọ để trao đổi Để mà tìm ra cái hướng giải quyết Thì chị cảm thấy nó khá là hay Và bản thân chị từ một người là uh, Sống hướng nội thì chị cũng cố gắng Để cái phát triển cái khả năng giao tiếp của bản thân Thật ra là Chị nghĩ là tiếng Anh của chị cũng ok Nhưng mà chị chị ít nói lắm Con người chị không có nói nhiều Nhưng mà qua đây là chị nói quá trời <cười> luôn
0: À vậy là chị, chị 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 gọi là gì nhỉ Luyện tập được cái Cái tính đấy đúng không Cái tính gọi là cởi mở Rồi nói nhiều hơn đúng không Đúng rồi Chị áp dụng nói uh, ổn không Mấy lần mà đi công tác Đi hội thảo như thế nào
1: Đúng rồi, thì uh, mỗi lần mà đi Hội uh, thảo hay là summer school Thì kết nối với các bạn bè Mình cứ, uh, những cái buổi giao thì Mình cứ nói chuyện, hỏi người ta đang làm cái gì uh, Mình làm nó thế nào Hỏi, rồi sau đó là uh, liên với nhau uh, Kết nối với nhau, liên in hoặc là WhatsApp, rồi sau đó là nhắn tin, trao đổi Thì thật ra là Nếu mà nói về công việc thôi Thì người ta cũng không Những cái người bạn mà ở các quốc gia khác Khi mà chị gặp ở trong những cái buổi hội thảo đó Thì tụi chị không có Trao đổi về cuộc sống nhiều Nhưng mà khi mà trong công việc Thì mình có thể trao đổi với nhau Nhưng mà may mắn là trong một cái buổi summer school này Chị cũng có kết bạn được một số người bạn ở Hà Lan Khá là thú vị và vẫn chơi với nhau tới hiện tại Không chỉ là làm việc với nhau Mà cả trong cuộc sống Vẫn chia sẻ trao đổi với nhau
0: ồ em thấy được là cái cái tiếp xúc của chị về mặt văn hóa nơi làm việc này với văn hóa ở đất nước Đan mạch này đã có thay đổi lên cái cách giao tiếp rồi và dần dần nó cũng ảnh hưởng lên cái cuộc sống thường ngày của chị nữa thì em có thấy được cái cái sự ảnh hưởng đấy của, của của cái văn hóa đấy ừ
1: chị chị cảm thấy là đó là một điều mà mình nên học hỏi Tại vì khoa học không thể làm một mình Mình nên mở cởi mở bản thân Và nói chuyện nhiều hơn Tại vì mình đọc cái công trình nghiên cứu của người ta Nhưng mà thật ra là cái Những cái mà vụn vặt Người ta không viết trong bài báo đó có thể Mình có thể trao đổi với người ta Mình biết được thêm nhiều thứ Mà mình không thể đọc Mình không thể đạt được điều đó Khi mình đọc được bài báo khoa học Chị nghĩ là networking là một cái Rất là tốt
0: Dạ ừ? yeah, networking là một cái rất tốt Em thấy cái câu uh, không thể làm khoa học một mình rất hay. Cái câu đấy rất hay. Và networking uh, em cũng đồng ý đó là một cái uh, cái kỹ năng cần thiết mà giúp mình tìm ra được cái cái môi trường của mình hay tìm ra được cái element cái, uh, những cái cộng đồng của mình uh, mà mình có thể kết nối rồi có những người cùng chí hướng, cùng sở thích còn với chị là cùng cái uh, công việc cùng một cái niềm đam mê với khoa học uh, em thấy uh, sự ảnh hưởng này sự thay đổi này của chị của chị thư như chị nói em thấy em thấy rất là mừng à. uh, dạ um, chị đã làm việc ở đài loan rồi và đang ở đan mạch rồi cũng ở việt nam nữa thì chị uh, có thể so sánh một xíu Về cái cách làm việc Hoặc là về cái Cái không khí Nghiên cứu nói chung Của các nước này ở Những môi trường mà chị đã từng trải qua
1: Thì Chị cảm thấy là Vậy là nó sẽ có Hai bên là châu Á là bao gồm Việt Nam Là Đài Loan Và châu Âu là Đan Mạch Thì thì chị may mắn là ở bậc cử nhân thì giáo sư hướng dẫn cô hướng dẫn của chị là cô được đào tạo ở đan mạch nên là cái 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 sự mà uh, truyền đạt cũng như là cái uh, cái sự truyền đạt cũng như là cái cái không gian mà cô cho chị để mà chị nghiên cứu trong bậc cử nhân đó, nó nó khá là tay nên là và cô cũng tạo điều kiện gửi chị đi trao đổi ở đan mạch luôn thì khi đó là để mà so sánh cái sự nghiên cứu ở Việt Nam và Đan Mạch thì chị, chị cảm thấy là ở Việt Nam mình thiếu cơ sở vật chất thôi. Chứ còn về nhân lực và và ý là cái phần trí óc á, thì mình đã sẵn sàng rồi chỉ là mình bị thiếu cái cơ sở vật chất. Thì cái đó là một cái điều rất là uh, đáng buồn. Tại vì ví dụ như mỗi lần mà muốn chụp một cái mẫu... Uh, một cái chụp lát các bề mặt của một cái mẫu thì phải gửi đi viện rồi chờ một thời gian rất là lâu rồi về vấn đề tiền bạc nó cũng là vấn đề gọi là funding á nó cũng khá là khó khăn khi mà làm nghiên cứu ở Việt Nam nhưng mà về cái không gian làm việc á thì chị cảm thấy là chị khá là vui khi mà làm ở bậc cử nhân còn ở thạc sĩ thì chị học ở đại học thanh hoa Đài Loan thì thì lab này thì cái cái câu cấu trúc lab, cái cấu trúc phòng thí nghiệm nó sẽ giống với cấu trúc của Mỹ là một giáo sư chính sau đó là sẽ có những postdoc, những doctor master student và những bachelor student thì một một giáo sư sẽ nắm chính tất cả một cái cấu trúc như vậy thì chị sẽ cảm thấy là nó hơi nó nó hơi bí bách mình trong một cái cái khuôn khổ tức là mình sẽ không có mình ít có cơ hội để trao đổi với những phòng thí nghiệm khác, những cái nhóm nghiên cứu khác còn ở đan mạch đó thì một cái phòng thêm sẽ được sử dụng cho tất cả các nhóm nghiên cứu à, vì vậy là chị có thể chị đang làm về điện phân nước nhưng mà chị cũng thể gặp được các bạn đang làm về viên nhiên liệu và sau đó là tụi chị sẽ trao đổi những cái thông tin với nhau thì chị cảm thấy là giống như một cái nguồn mở để cho mình học hỏi thêm được nhiều thứ vậy đó ừ.
0: Ồ, cái không gian mở cái không gian mở trong cái môi trường nghiên cứu cũng quan trọng ha ừ
1: ví dụ như là chị giáo giáo sư hướng dẫn của chị thì chị có thể gặp thầy để trao đổi nhưng mà thật ra là chị cũng chị cũng gặp được những giáo sư khác để mà hỏi là ừ ờ tôi biết là ông đang ông là một cái chuyên gia về lĩnh vực này thì tôi muốn hỏi ý kiến của ông là tôi muốn làm như thế này thế này thì ông có thể góp ý cho tôi không thì người ta rất là vui vẻ để trả lời cho mình tức là, là chị tại vì lý do tại sao chị biết là thầy là Uh, giỏi về vấn đề đó là tại vì chị được tiếp xúc với sinh viên của thầy ở trong phòng thí nghiệm rồi nên là cái cái không gian mở rất là quan trọng cho việc nghiên cứu Đó là điều mà chị thích ở Đan
0: yeah. Ồ, oh, Vậy thì trong cái quá trình mà gần một năm vừa qua có những kỷ niệm có một vài kỷ niệm nào cay đắng hay là kiểu ngọt ngào mà mà chị đã trải qua rồi không và kiểu thở phào khi nó xong hoặc là rất tự hào khi mà nó xảy ra Ừm um...
1: Đó, thời điểm hiện tại thì cũng chưa có một cái bước tiến nào trong ấy là một cái bước tiến vượt bậc nào trong cái việc cái đề tài chị đang làm hết thật ra là hiện tại chị mới tìm ra được một cái công thức nghiên cứu thế là để tạo ra cái sản phẩm mà chị mong muốn nhưng mà nó vẫn đang trong quá trình nghiên cứu nên chưa gọi là một cái bước tiến nào hết nhưng mà kỷ niệm thì chị cảm thấy là khá là vui khi mà khi chị mới qua vào tháng tư năm vừa rồi thì được các anh chị người Việt À, lúc đó là qua nghe dịp lễ thì được nghỉ tới hai tuần lần là các anh chị đã dẫn chị đi chơi, rồi à, nói chung là truyền đạt rất là nhiều kinh nghiệm, là mua đồ ở đâu giá hợp lý, rồi à, sống như thế nào, rồi có thiếu đồ gì thì mọi người cho. Nói chung là cảm thấy rất là ấm áp khi mà mình mới qua như vậy. Đó. Nên là cũng vui, cứ khá là thú vị, vui. Các anh chị sống ở đây cũng gần 10 năm rồi, nên là quen rất là rộng rồi sau đó là vô trường thì mọi người cũng uh, uh, rất là niềm nở kiểu là uh, um, kiểu là giúp đỡ mình về mọi mặt đó nên là chị cảm thấy khá là vui đó là điều mà chị cảm thấy uh, quý giá trong quá trình mà một năm vừa qua uh, còn những cái mà cái đắng thì cũng <cười> cuộc đời chị cũng chưa ấy là không chậm biết uh, chậm tức biết, chậm là chậm chị, biết, cũng, biết. chị cũng không có... uh, chị cũng không cảm thấy là chị uh, nếu như chị không có đặt nặng cái vấn đề nhiều quá Nên cuộc nó suy nghĩ đơn giản Suy nghĩ đơn giản Nên là cũng không có gì buồn Chỉ là uh, có khi ba bị bệnh Thì cũng có buồn nhưng mà buồn một ngày rồi Sau đó thì mình cũng suy nghĩ thoáng Thì sau đó là cùng ba vượt qua cái căn bệnh đó Thì cũng ok Nói chung là chị cứ Cuộc đời chị chỉ cứ suy nghĩ đơn giản Thì chị nghĩ là nó sẽ đơn giản Cũng không có gì gọi là cay đắng hết Em ơi <cười> À
0: Em hiểu rồi Có một câu hỏi Em tò mò Và Cũng có thể dùng để kết luôn chương trình Podcast này Đó là Chị đã từng giải thích cái, Cái việc mình đang làm Cho Cho người nhà Cho gia đình mình Cho ba mẹ Cho mọi người Khi mà về ăn Tết dịp này
1: ờ uh, chị giải thích với người hỏi chị thôi <cười> còn còn cái tại vì đối với những người khác nhau thì cái mối cái mối quan tâm của người ta là khác nhau ví dụ như ba mẹ chị thì cái mối bận tâm của chị là chị có vui vẻ hay không sống ăn có đủ no hay không sống có vui hay không vậy nè thì chị chỉ trả lời những vấn đề đó thôi còn nếu mà mình nói chuyên sâu quá thì cái đối tượng cái người nghe thì người ta không cần thiết thì chị cũng chẳng nói ba mẹ chị đâu có nhu cầu hiểu là ừ cái chất xúc tác đó là phải sử dụng nickn hay platinum <cười> đúng không nên là chị chị chỉ nói những việc mà người ta quan tâm thôi ừ, ừ
0: vậy là không ai hỏi chị không ai hỏi chị khoa uh, kia nghiên cứu cái gì đúng không
1: không không ba mẹ chị không có hỏi không ba mẹ hỏi uh, mọi người ba mẹ chỉ hỏi là cuộc sống vui hay không thôi ừ đúng rồi ừ <cười> với lại chị cũng có cơ hội được trở về trường cũ là trường khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh để mà chia sẻ những cái mà chị đang làm về cái cái đề tài của chị và về trường Đại học Kỹ thuật Đan Mạch thì cũng hy vọng là đã chia sẻ được cái gì đó hoặc là tạo ra cái động lực nào đó cho các bạn sinh viên có thể nộp để qua đó học hoặc là có một cái hướng đi nghiên cứu nào đó trong tương lai
0: Có câu hỏi nào chị nhận được mà khó không?
1: Um, cũng hơi buồn đó là sinh viên Việt Nam Mình ít đặt câu hỏi quá Chỉ có cô hướng dẫn của chị đặt câu hỏi thôi Nên là um, chị thấy là Những câu hỏi của cô khá là trọng tâm Chị cũng cố gắng để trả lời um, Khá là thú vị Buổi trao đổi cũng thú vị
0: Dạ, em hy vọng là kiểu gửi podcast này Xong rồi về cho gia đình của chị à, Sẽ hiểu thêm hơn Về về câu chuyện của chị nữa Bên cạnh sức khỏe thì thì Và về tinh thần thì ai cũng quan tâm rồi mình biết thêm một xíu nữa về thư à, năm mới thì chị có um, mong đợi hoặc là từ khóa hoặc là một cái gì đó chủ đề hướng tới trong năm nay không cả trong cuộc sống lẫn trong nghiên cứu
1: à, trong cuộc sống và trong nghiên cứu hả thì trong cuộc sống thì chị chỉ thích cái chữ là chữ chỉ gì mình nói chung là chị thích chữ bình an kiểu như là cái gì nó tỉnh tỉnh thôi ừ nó đều đều thôi trong nghiên cứu thì mình cũng mong là uh, nếu mà nó chửi thì chị cũng không biết chửi gì nhưng mà chị chỉ mong là mình làm được cái gì đó mà nó nó khiến cho mình cảm thấy là tự hào á mình học được á uh, ờ là nghiên cứu thì phải uh, Đấy là quyết tâm hơn hoặc là mình phải làm một cái gì đó mà mình cảm thấy mình có cái cái góc nhìn cái tầm nhìn hơn là cái tầm nhìn rộng hơn là cái cái góc nhìn nó hẹp ừ không biết nói gì hiểu không ta
0: chị có thể nói sâu một tí nữa
1: tức là giống như khi mình chơi cờ á, thì khi mình chơi cờ vua thì khi mà mình đi một bước thì mình đã phải tính ba bốn bước tiếp theo cái đó là cái cách chơi của người chơi cờ vua nhưng mà Uh, với tâm thế là một người nghiên cứu hiện tại thì chị chỉ là một người đi một bước, tính một bước thì chị cảm thấy là cái điều đó là chị cần phải uh, thay đổi, tức là mình phải có một cái cái tầm nhìn xa hơn trong cái vấn đề nghiên cứu chứ không thể chỉ là uh, đưa ra những cái uh, mục tiêu ngắn hạn và sau đó hoàn thành nó thì chị cảm thấy đó không phải là một cách, cách nghiên cứu tốt, cách nghiên cứu hiệu quả yeah. nên là chị đang uh, cố gắng để uh, Tạo ra cho mình một cái tầm nhìn trong cái việc nghiên cứu của mình. Cái đó cũng cần phải thực hành. Đó.
0: Giáo sư của em khi mà dạy viết academic writing á, có, tức là hồi đó tụi em phải làm những cái, tạm gọi là cái định hướng nghiên cứu ấy Thì kiểu đọc quá nhiều mà, loạn mà. Xong rồi giáo sư có có nhắc là, làm nghiên cứu giống như là là chạy xe ô tô và bật đèn Uh, thì chúng bật đèn như thế nào thì nó mặc dù bật đèn pha hay đèn cốt á, thì nó cũng chỉ chiếu được một khoảng đường phía trước thôi và mình chỉ cần nhìn xa vừa đủ là được cũng đừng nhìn gần quá nhưng mà cũng nhìn xa vừa đủ và an tâm là mặc dù phía trước vẫn vẫn còn đen á, thì với cái tầm nhìn xa vừa đủ của mình thì mình vẫn có thể an tâm vững tiến về phía trước được không không quá gọi là thiển cận Nhưng cũng không quá xa đến đến nỗi loạn Thì tầm nhìn xa vừa đủ Là một cái câu mà em luôn nhớ nằm lòng Khi mà mỗi khi em loạn Kiểu quá nhiều bài, quá nhiều thứ phải đọc Phải, phải kết nối Thì em cũng làm cố gắng làm Từng bước một Xong đó thì từng hai bước ba bước một à, Thì cũng rất là Kiểu cảm thấy được Đồng cảm với cái Cái gọi là cái mong muốn của chị khi mà muốn cái tầm nhìn trong nghiên cứu của mình xa hơn um, em rất là vui và hứng thú khi mà được uh, mời chị tới trước khi táo dụng để nghe về cái hành trình uh, đang đi học của chị đang đi làm thực nghiệm nghiên cứu này và um, Uh, em hiểu chị hơn, em hiểu uh, cái những công việc uh, của chị rồi những cái uh, tâm thế của chị khi mà uh, thực hiện nghiên cứu, thực hiện thí nghiệm rồi cả tâm thế của chị trong gọi là biết mình đang làm cái gì uh, thực ra em em thấy á, là cái truyền thông khoa học ở Việt Nam còn còn yếu uh, cái mà mọi người quan tâm nhiều nhất ấy, sẽ là những cái input những cái thông điệp của những lĩnh vực khác như là kinh tế, như là uh, phát triển bản thân, như là um, về lifestyle, về lối sống các thứ ấy thì cái cái công việc của uh, những nhà khoa học như em được biết, rồi như uh, em thực hành, rồi khi mình viết nhiều về nó thì, thì thấy được là các nhà khoa học có nhiều rất nhiều cái 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 thí nghiệm những cái phát, phát minh ấy à, Thực ra nó có tuổi đời thì từ cũng kiểu kiểu khá lâu rồi Và khi mà có cái phát minh thì mình chỉ dùng cái phát minh nữa thôi thì mình chỉ biết trái táo nó dụng chứ mình uh, sẽ không biết là cái cái trước cái 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 khoảng hành trình đấy trước đó thì sẽ như thế nào à, nên có một cái dịp để mà lắng nghe thêm câu chuyện của của những nhà khoa học của mọi người của chị cho 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 em thêm cho mọi người thêm cái góc nhìn trước khi táo dụng ấy. Nó, nó nó sẽ truyền cảm hứng đến những đối tượng quan tâm những bạn trẻ mà đang đang muốn biết thực sự khoa học sẽ trông như thế nào ấy thì nó sẽ trông như thế này, nó sẽ trông là một người rất trẻ kiểu rồi uh, rất bình tĩnh rồi có thu bông các thứ nhưng mà rất nghiêm túc rất nghiêm túc nhưng mà rất đam mê rất nghiêm túc thì đấy là cái hình ảnh chung mà uh, mà khi nói chuyện với chị em cảm nhận được thì cũng muốn truyền thông cái cái và giới thiệu cái, cái hình ảnh đấy ra để mở rộng thêm cái cái tạm gọi là cái uh, uh, tạm gọi là định kiến hay là cái ý kiến đã có từ trước của mọi người như thế nào là một nhà khoa học như thế nào là kiến thức khoa học như thế nào là khoa học đầu xuân năm mới bây giờ vẫn là năm mới thì À, em rất muốn gửi lời chúc bình an tới chị à, có một cuộc sống bình an nhé à, và có một bà, có một cái năm nghiên cứu năm làm việc nghiên cứu mà chị có thể tự hào về về nó cảm ơn chị Thư Phan đã, đã tới và trò chuyện cùng cùng em trong podcast này
1: cảm ơn em Chúc em có những chuyện uh, ờ thành công với những dự định mà mình đặt ra. Và uh, giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
0: Đúng vậy chị thơ.